0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Vánoční čas, tradice se zvyky překlenujícími staletí jsou příležitostí vystoupit z každodenního koloběhu a mnohdy i strachu z toho, co přinese zítřek. Příležitostí uvědomit si, že někam patříme a z toho načerpat sílu, pohlédnout tváří v tvář vlastním běsům, pochopit je a zamávat jim. A pak obdarovat láskou své nejbližší a přijmout jejich dar. Jak říká náš host filozofka Anna Hogenová, nechat pracovat vesmír. Tak se rodí naděje, že člověk přestane být jen osamělou bludičkou, která život tak nějak prožívá od jednoho rauše ke druhému, od jednoho víkendu, kdy se může vyspat ke druhému a schází jí hluboké porozumění sobě samému které pak umožňuje i pochopit svět kolem sebe. Milí posluchači, i dnes je mým hostem filozofka a fenomenoložka profesorka Ana Hogenová. Mnozí jste od ní možná četli knihu Žít z vlastního pramene, možná mnozí chodíte na její přednášky na pedagogické fakultě nebo na husické teologické fakultě Univerzity Karlovy, anebo jste se potkali na Pražské Vysoké škole psychosociálních studií. Jsem moc ráda, že si tady. Děkuji, že s tebou můžu
1: strávit tento rozhovor. Dobrý den. Já se moc ráda, že tady a těším se na to, co se zase před námi otevře. Ano, když popisuješ
0: člověka, který už necítí vlastně, že někam patří. On necítí, že patří do nějaké země, do nějaké vlasti. On necítí, že patří do nějaké vesnice. Možná necítí, že patří do nějakého domu. A nad to teď už mnohdy necítí, že patří do nějakého domova. To je teprve samota.
1: Osamění. Tohle už je zoufalství. Mm-hmm. Jo? To už je zoufalství a to právě, jako by to někdo na tom světě chtěl. Jo? Aby to divide et impera, které vždycky v těch starých politických filozofiích se týkalo jako skupin lidí, aby to vstoupilo i do každého jednotlivého člověka. Protože skrze ně se pak dá vládnout. Výborně. Ten člověk, jakmile je malomyslný, jakmile si nevěří, a to se právě vyrábí tímto způsobem, ta malomyslnost se vyrábí, ano. Tak se potřebuje i hned přimknout. Okamžitě do nějaký bubliny, do něčeho k ideologie. někomu. Ideologie. k Hitlerovi, prostě k Stalinovi, prostě k někomu. Konečně ano. mám rodinu. Konečně, ano. A to je to, proč je ten člověk současný takový? Tak jak jsem říkala, je to bludička. Ty jsi v jednom
0: rozhovoru řekla, že lidé, kteří mají moc, potřebují být zastoupeni mladými lidmi. Ano. kteří v sobě ještě nemají generalizované podstaty, uh-huh. které vznikají nejen z myšlení myšleného, ale také z osobních prožitků, proher a vítězství. Z osobních hlubokých smutků z toho podstatného života. K tomu je člověk schopen dospět až tak v 50 letech. Uh-huh. Dříve ne. Uh-huh. A ty tady pak ještě hovoříš o kindermanagementu. Ano. A, a pravdou je, že jsem si všimla při čtení historické literatury a podobně, že všichni ti šéfové a dozorci, nebo ne všichni, ale podstatná většina dozorců v koncentračních táborech, ve vězeních, v bachaři, obzvláště krutí,
1: byli mladí. Ano, Ano, to s tím souvisí velice. To střetání, jak jsem říkala, to není ten boj, který se odehraje teď a pak už je pryč, to je vlastně celý ten život. To vyhmatávání té podstatné jednoduchosti. To musí být jednoduchost. Ano? A to nemůže mít ten mladý člověk v sobě, protože musí prožít ten proces, ve kterém se to střetání rodí. A na konci je ta neskrytá jednoduchost, která je tou pravdou, jež byla v novověku opuštěna. Ano, ta pravda se jmenovala Alétea, byla to řecká pravda. A dnes je tato pravda nahrazena tou správností, ortotés. To je to, že ta filozofie starých řeků byla přijata těmi Římany, a stalo se, stalo se z ní právo. Ano, to právo je založeno na těch imperatívech, na těch rozkazech, a na ty, ty rozkazy jsou založeny na správnosti, na té ortotest, což bylo dáno tím, že ta římská říše byla veliká že jo, a v každé té části, kterou ti římané vydobili, dobily těmi legiemi, tak pak musel být místodržící a ten musel prostě dělat správné postupy, aby ta říše vydržela. Že jo? Čili to právo se stalo důležitějším, než nějaká filozofie, ta jako, jako odpadla a ten rozkaz se stal vlastně nejdůležitějším, řekla bych, měřítkem všeho, a proto se ta správnost dostává do lidí dneska a taky po celou dobu toho římanství přes imperiální faléře. No, to, to je například i v katolické církvi. Tam jsou ty kurie, že jo, a tam jsou ty imperativy a toto. Čili ty rozkazy, které přicházejí s tím římanstvím, tak ty jakoby skrz tu digital, digitalitu dnes se ještě zjednodušili, urychlili a řekla bych tak technologicky propracovali, že člověk má pocit, že mu pořád spoustě věcí nevyhnutelných pro jeho život nerozumí, protože ta digitalita je čím dál, tím rychleji jak si proměňována a člověk ji pořád dohání. Čili to je velký problém, skrz který ten člověk se nemůže brat a uvlastnit. On vlastně nemůže k sobě. On, to, on k tomu ne, má málo příležitostí.
0: A myslíš si, že je to pro mladé lidi ještě těžší? V současné době, protože uh, jsou naše budoucnost, ale zároveň ty varuješ, že mládí je nebezpečné v tom, že uh, je připraveno bezmezně věřit systému. Mm-hmm. A uh, pokud dostávají uh, tyto myšlenky, tato nařízení, uh, ty algoritmy ještě skrze hračky, které je baví, skrze, uh, skrze uh, pravdy, které jim umožňují cítit se lepšími, nadřazenějšími než jejich předkové, rodiče a všichni kolem, tak vlastně to je možná koktejl,
1: kterému se nedá odolat. To, to je koktejl, kterému opravdu ti mladí jako a nejen oni, nejenom oni, ale už u dětí to je, že jo. A to je právě to rozdělení těch rodičů a dětí, těch starých a mladých. Ano, to je to Divide et impera, které tam jakoby velice opatrně nenápadným způsobem proniká do samozřejmostí, jimiž se živí životy jednotlivých mladých lidí. Takže velice často se setkávám s velmi arrogantními mladými lidmi, kteří vlastně na tom frštrojům, na tom rozsypání toho celku si vyberou jedno zrníčko, z toho teda žijí. Ale mají pocit, že rozumí úplně všemu. Ano. A jsou někdy, až řekla bych, v tom svém chování tak nadřazení, že se jich ti staří začínají bát. A nebylo to tak vlastně vždycky? Ne, Protože takhle revolta mládí,
0: vymezení se vůči rodičům okolí, mladí dělali vždycky revoluce. Ano, teď už je nedělají.
1: Dnes no. už se dá dělat revoluce jenom s důchodci. Ano, přesně. Na demonstrace chodí jenom důchodci. Většinou. Protože jsou pomílení. Protože, Protože jsou pomílení a ještě k tomu dezoláti. No. Ale pravdou je, že ten mladý člověk dostal tu jistotu, která je typická pro celý ten nověk od toho Descartes dodnes. Dostal ji skrz tu richtikkeit, skrz tu ortoté skrz tu správnost, kterou se naučil využívat při mačkání těch chytrých telefonů a v práci s těmi počítači. Jo? To znamená texty nikoli v kontextu. Přesně, kontexty vůbec nejsou. Ano, On, jsou jenom texty. Jsou jenom texty, kontexty úplně chybí, kontext se nedá chytit jako by jistě. Jo? Ten se musí zrodit v tom myšlení. A tak to tam není, tam jsou děti. Zkoumání, extra. tázání a pochybností. Ano, tam musí být zkoumání, tázání a pochybnosti, ve kterých člověk má odvahu, proto musí mít odvážnost v sobě, žít, že jo? To oni nedělají, oni žijou, oni žijou tím okamžikem, co pak je možné, aby se jaksi saturovali ve své lidské mladé spokojenosti tím, že budou posílat fotky na Instagram, co měli k snídani, k večeři, jo, blbosti. Oni ani to za blbosti nepovažujou. Celková trivializace a infantilizace ano, hodnot? Ano, přesně tak. To je takový epifenomén tohoto vývoje. Nevyhnutelný epifenomén, průvodní jev. A když my to takto popisujeme, je to k něčemu? Je to k tomu, je to, budou ti dospělí hrozně infantilní, nebudou znát celky, jo? nebudou mít vhledy do těch podstat, které se v tom člověku rodí a hodně dlouho, ze všech jeho výher i proher. A on v tom musí dozrát. To zrání tam není, protože vše musí být instantní a okamžitě. A když tam není to dozrávání, tak ten člověk nikdy vlastně nebude úplně dospělý. To bude ta vločka sněhová, který sice bude 25 let, ale jakmile se dostane ten člověk k překážce, tak se ta vločka roztaje. Hned budou muset být antidepresiva, hned budou muset pomáhat všichni kolem. Až ten člověk není zkrátka celý. Jeho jen část. A myslíš si v tomto
0: smyslu slova, co si teď řekla, že je možná lepší, když je člověk třeba neúplně, jak to správně říct, když třeba není úplně dobrým člověkem, nebo, ale
1: když je jakákoliv osobnost, tak je to lepší, než když ano, je zaměnitelný. Přesně, přesně tak to je. Ti lidé nejsou osobnosti. A osobnost to je něco, o čem GT říkal, že to je největší štěstí. Jo? Být svůj, žít z vlastního pramene. Nenechat si ho vzít. To znamená, že máme před sebou člověka, který je dozrál. No. A kde jsou ti lidé? Kde? To já nevím. Chybí.
0: Nejsou. Jak by měla znít otázka na tuhle odpověď?
1: <laughs> Vždycky to je, proč ta odpověď se stala nevyhnutelnou skutečností, jo? A teď k tomu člověk dochází velice pomalu. On musí vlastně prožít ten kontext, to pozadí, z něhož ta odpověď se stala skutečností. A to je vlastně ten prostor toho střetání, hledání, ztrácení, bloudění. Ten člověk, každý z nás je bludička. Ano? Občas se válíme v tom příkopu. Ale se se z toho vyhrabeme. A pak je ten život, musí dospět k té jednoduchosti. A dnes je všude složitost, které se špatně říká po americku sofistikovanost. Ano. Čili musí se dospět k něčemu jednoduchému. Ať dobře se usíná, když jsme jednoduché bytosti. Když tu jednoduchost jsme v sobě potkali a smířili se s ní a to je ta těšina duše, která tolik lidí ode mě, když to slyší ode mě, tak je to rozčeluje.
0: Je to, co se s námi děje třeba i tím, že jsme dosáhli jako společnost určitého intelektu, který je ale jaksi ve, ve vleku te, toho technologického vnímání světa ve věku Sobectví a té sofistikovanosti. Ano, ano. Je, je, je tedy v tomto případě ten intelekt uh,
1: inteligencí, dobrý? Ano. Inteligencí, ano. Není, uh-huh. není. To je právě ta, když ten intelekt se stal jenom lopatou, jak si vydělávat peníze, jak se dostávat k moci, jak si udržovat tu moc, ano, tak ta společnost je plná strachu. A dospěli jsme k počátku naší debaty. To je ten strach, který který ti lidé pocitují a protože to neumějí pojmenovat, tak je to zevnitř vlastně stravuje. Dá se toho strachu zbavit? Dá, dá. Když si připustíme, že ten život má nějaké nedostatky, že v té společnosti jsou nějaké nedostatky, které jsou ale podstatné, že se tam, že ta společnost musí být spravedlivá, že o té spravedlnosti se nesmí mluvit na konferencích a na nějak, nějakých projevech našich politických představitelů, ale že i ten člověk dole musí cejtit. Bezprostředně ji musí cejtit tu spravedlnost. Že když někdo krat, tak si jde sednout. A když někdo lže, tak druhý řekne, že se ten člověk prostě mýlil, Ano? Ale tady všude vládne ta To imperiální falére. To je vlastně faleš. Ta tady je. A to lidé cítí, já to cítím taky. A říším si to pro sebe, že si to zkrátka v sobě uklízím, to myšlení. A pustím k sobě ty běsy a běsíky, které právě jsou tím, co jsem teď řekla. To je ta faleš. Ano. Ovšem
0: tady možná docházíme k odpovědi, proč se jako společnost vynacházíme, jak se zdá v takové podivné duševní a duchovní slepé uličce, protože jestliže je je to tak, jak ty říkáš, že v Římě udělali přemýšlení technologii myšlení, tak pokud se technologie myšlení podpoří ještě technologií, technickou, tak teprve vzniká možná zlo. Ano,
1: vzniká tak zlo. Já to mohu říct takhle. Ano, to zlo. To není jenom moje myšlenka, to je myšlenka těch fenomenologů velmi často. A proto třeba je děsivé, že na těch základních školách se bude učit víc počítačová filozofie, dejme tomu, a nebudou mít zpěv, nebudou mít malování, nebudou mít tělocvik, nebudou tam dějiny starých Čechů, nebude tam česká literatura, jakou už dneska ji prostě neznají. Ano, ty děti, co přichází na tu výšku, já se jich na to ptám. Čili tady je vidět, že ten globální svět chce vytvořit toho člověka taky v jednoduchosti z globálního hlediska a daří se mu to. Nejdřív se veme lidem jako důvěra. To znamená, vytvoří se člověk malomyslný, což už starý Aristoteles nazval tím, že ten tyran dělá věci, které jsou dobré pro člověka po kouscích, aby si to ti lidé pamatovali, ale když udělá něco strašného, tak to přijde ráz okamžitě, až vždycky ten člověk tu hrůzu, která, na ně, která ho obleje, tak on tím půdem sebezáchovy vlastně musí překonat, ano? Čili ty dobré věci po kapkách, ty zlé věci po obrovských kvantech a ten člověk nevěří sobě samému, bojí se tomu, co zase jako se nenaučil, vzniká z toho ten nepojmenovatelný strach, který se jmenuje Dý furt, což je útěk jo, od toho života a tohle všecko tady kolem sebe máme. A to
0: vlastně myslíš tím, když říkáš, že pokud bude všechno jisté a nebude existovat žádná nejistota, tak nastane něco, čemu Níče říkal
1: poušť. Přesně, to je ta to je ta poušť. Jo? On říkal, přijde poušť. A ta je právě tím, tím že člověk cítí to, ten nihilismus. Jo? To je taky Níče. Říkal přijde doba nihilismu. Jo? není Bůh. Bůh umřel, člověk je tvůrcem všech hodnot a vůle člověka může proměnit dobro ve zlo, aniž by si to některý člověk i uvědomil. To se děje.
0: Ano. Teď přemýšlím nad jednou věcí, ano. jak tento náš rozhovor Ano Hogenová dovleču v čase Vánočním no. k a Vánoců. To je toť otázka. Ano. Ale, ano. ale my budeme hledat. Ano. Pojďme hledat dál, ano. protože pravdou je, že Vánoce Jsou určité mystérium a nemyslím to teď jako ten příslovečný oslý můstek, ale jsou jistým mystériem, který někdy na hodinu, někdy na štědrý den, někdy dokonce na dobu delší v adventu probouzí v lidech
1: laskavost. Ano, ano, to je Měho. ta
0: A také na Vánoce v historii měli vždycky velcí mocipání spadeno. Oliver Cromwell ano. zrušil Vánoce. <laughs> U nás se jim začalo říkat, a to nebylo teda tak úplně špatně, svátky rodiny, aby se potlačil ten církevní mm-hmm, podtext. Mm-hmm. Současná doba jim říká sezóní svátky Aby aby neurazili ti, kteří mají Ježíše jenom za nějakého proroka nebo všechny ostatní možné náboženství. Ale přesto tady jsou. A lidé si je nedají vzít. Co to je? Co si myslíš, že to přináší ta atmosféra Vánoc? Že ten let kolem
1: našich srdcí občas rozpustí? Nebo tak jako zahří? Překrásně řečeno. K tomu je třeba, máme počátky a máme začátky. Ten počátek se musí rodit a vždycky se rodí poprvé a naposled, a to jsou svátky. Ten Ježíšek se vždycky zrodí poprvé a naposled. A proto ten člověk se vrací ke svým vlastním počátkům A znova se jakoby poprvé a naposled rodí a ta chvíle, která nemá příčinu, je najednou naplněna přijetím, které se tomu člověku dostane z obdarování na toho Ježíška těmi ostatními. Ale to pravé obdarování je tím, že ten člověk cítí se, že je doma, že je přijat. To je to komunio pravé. A tyto počátky, byly nahrazeny v tom novověkém světě, ve kterém vládne to imperiální falére, těmi začátky. A začátek je normální příčina, která ze sebe plodí účinek a vytváří souvislost, která je základem celého technologického světa. To je ta kauzalita. Ano? Jenomže my potřebujeme prožívat ne příčinu, která je při činu, ano, ale potřebujeme prožívat zrození poprvé a naposled. To je ta tichá noc, svatá noc a to je posvátnost. A ta posvátnost, ta nám chybí. Ale nemusí to být posvátnost vždycky křesťanská nebo já nevím, jakákoliv jiná. Ta posvátnost je, teď jsem zrovna četla jsem takovou krásnou větu, že ti, Básnici a myslitelé táhnou noční posvátnou krajinou. Jo? Což se mi úplně líbí, měč ta noc, jak je temná, tak ona to myšlení jako uschopňuje k tomu usebírání a uvlastnění. A v tom uvlastnění v té duši ten člověk najednou má vše. Má tam ty bohy, lidi, zemi, svět. Všechno se to usebere a všechno je to v tom ohňovém středu, který cítíme jako to, co je nám nejvlastnější a ten člověk se v takové chvíli cítí, to je ta těšina duše, (laughs) čím tolik rozčilují některé lidi. A to je to, co o těch svácích je nejkrásnější. A pro to, co říkáš,
0: by svědčilo svědčilo i fakt, že tu posvátnost nebo výjimečnost chvíle cítí velmi intenzivně i
1: mnoho ateistů. Strašně moc ateistů. Strašně moc ateistů. To nemusí být náboženství. Teď mě nebudu vlastně mít rádi ti teologové. Ale ten básník, když tu báseň Jako zrodí, tam je posvátnost, ano. A ty počátky jsou posvátné, proto si tak zlobím, že někdo by nám chtěl vzít češtinu a nechtěl by nám vzít ty české dějiny a chce prostě rozbít tu rodinu a chce postavit mezi děti a mezi rodiče příkop, jo. Protože to, co je posvátné, to jde k tomu jednoduchému usebrání a uvlastnění toho středu, který máme v té své duši. Ale až ta duše nemá žádné okraje a nemá ani žádné místo, je chora, tak ona do sebe může usebrat úplně všechno. A to ten člověk umí. A tohle je pak ten celý člověk.
0: Jak lze Prodloužit tuto posvátnost. Pro věřící, nevěřící, ateisty, něcisty, jak ji zesílit. Jak no, mnohokrát slyšíme takovéto klišovité, keš by Vánoce byly celý rok, ale ano, keš bychom dokázali tu tišinu duše. Ano. A posvátnost, chvíle, jedinečnost každé ano. jedné chvíle zrození, jak jí, jak jí dostat do života co nejčastěji
1: a na co nejdéle? To je taky otázka fantastická. To nejde plánovat. A... To nejde vyrábit A Nemohli bychom na to vydat zákon? Pěkně po, <laughs> po Římsku. To právě se lidé snaží najít na to nějaký recept nějakou kuchařku. To nejde. Jo? Vždycky ty svátky byly v době rovnodennosti kdy ta noc byla stejně dlouhá jako ten den. Symbolika? Ano, symbolika. A kdy najednou tam vznikla ta naděje do dalšího života, kdy bylo více světla, než bylo té tmy. A ty svátky tohoto druhu jsou vlastně u všech národů na světě, u všech i těch primitivních národů a byly před vznikem toho křesťanství. No, jo, ta rovnodennost vždycky byla posvátná. Ty jsi historik, tak to víš. To jsou prostě... Ta posvátná chvíle, chvíle vůbec, nemá příčinu. bytí a chvíle nemá příčinu. A tyhle ty věci nám byly vlastně zakázány. všecko je kauzální. Ano? Až ta věda přece ví, že jediné, co je důležité, je hledat ty příčiny a poznat jejich účinky, abychom mohli ovládnout ten svět a mohli být šťastní v tom světě. A vytlouct lidem z hlavy nějakou bezdůvodnou radost. To je ono. Ten člověk musí mít v sobě aidos, nebo Němci tomu říkali dýšoj, což je, když jde k tomu počátku, k tomu, co je Ježíšek, nebo co jsou Velikonoce, tak on musí v sobě mít Němci tomu říkají Dýšoj a řekové staři tomu říkali aidos, A aidos znamená něco jako posvátnou bázeň, jo? posvátnou bázeň před něčím, na co nemám, na co nemám, kde jsem takhle malinká a proto je tam i trošku strachu, je tam lítost, ano. Je tam úcta? Je tam úcta, je tam posvátná distance. Pokora? Pokora. Ta distance mm-hmm. k tomu nevýslovnému, to je to, co vytváří v nás jenom ten aj a A to ten dnešní člověk vůbec nemá. On je přece geroj, že jo? On je ten, kdo bude vládnout
0: tomu světu a tomu kosmu protože pokud tam není to všechno, co ty jsi vyjmenovala, tak se není k čemu vztahovat. Ano, není vlastně. kam stoupat a není se
1: uh, proč zlepšovat. Ano, ano. Není tam to nevýslovné, které nemohu vlastnit, ale o kterém vím, protože mám duši. Protože jsem celý člověk, alespoň o těch zvácích. Ano. A pak je mi pak najednou mě zaleje takovéto ta zvláštní vděčnost neznámým bohům, že jsem v té chvíli. A to právě tomu dnešnímu člověku chybí. On se přejí na toho Ježíška, že jo, pak si rozbalí ty dárky, pak si dojde na půlnoční, tam něco pocítí krásného, tam to je. Slyší tu krásnou melodii že jo, tichá noc, svatá noc, že jo tam to taky se nechá tím prolnout, ale tím končí pak despát, že jo? jo? Čili ty svátky se taky staly takovými technologickými, zjednodušenými procesy, kde se už k tomu aj dost ten člověk nedostane. Jo? Takže se kupují hrozně drahé dárky, a já vím, že nemůžu svým noučatům koupit vlastně nic, co z čeho by měli radost, než oni všechno mají. A tak jsem hrozně pak šťastná, když jsem sama, bo ten štědrý večer nevadí mi to. A vylezu ven na ty chalupě a když jsou na nebi hvězdy a kolem ticho, tak je to obdarování. S vánocem
0: se uh, pojí uh, mnoho pojmů, mnoho procesů a přání. Je to, jsou to svátky odpuštění, jsou to svátky smíření. A často tam také zařazujeme pojem naděje.
1: Mm-hmm.
0: Naděje. A v poslední době velmi často slyšíme a můžeme číst, že v lidech jakoby naděje umírala. A já přemýšlím, jestli to není proto, že
1: nevíme naději v co. Ta naděje je od toho dění, které se děje a najednou přijde chvíle, ve které cítíme ten celek. A potkáme tu vroucnost od neznámých bohů. To je to, co hledají ti Potulní básnici a myslitelé tou temnou noci, když táhnou tou krajinou, najednou cítíme tu posvátnost. V, té, v přijetí té posvátnosti je vždycky naděje. Vždycky Aha, naděje. Protože ona je to vlastně vždycky naděje v to, že všechno
0: dobře dopadne ano, a my nevíme, jak to je.
1: Ano, přesně a v tom,
0: tak. Je, v tom alespoň
1: jednou není ten plán. Ano, přesně proto je toto předáváno lidem vírou. Jo? Ta víra je něco, co hrozně pomáhá lidem žít. Paní profesorko Anohugenová, moc
0: si vážím tvé otevřenosti a moc si vážím té hloubky vhledu, který si mi umožnila
1: pozorovat a být toho součástí. Děkuji. Já děkuji za otázky, které mě k tomu otevřely. Protože to vůbec není jednoduché v dnešní době a je to vzácné. S Anou Hugenovou
0: se uslyšíme opět za týden. Najdete nás kdykoliv na našem webu, na Facebooku i YouTube. A třeba na náš rozhovor budete mít teď o Vánočních svátcích ten správný klid a usebrání. Děkuji vám, že nás posloucháte a děkuji vám všem, kdo nás i podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Těším se na vás, zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.